0: Voilà, chers auditeurs, normalement, j'imagine que le on va on va voir que ça va fonctionner. Ah voilà. Il faut que j'attende qu'il y ait un petit œil qui apparaisse en haut de l'écran. Et là, je vois qu'on est live à ce moment-là et qu'il y a bel et bien des gens qui sont là. Mais il y avait déjà des gens dans l'antichambre. Dans euh, donc, Louis-Philippe était, était là en premier. Euh, au grand désarroi de Bâtard qui est deuxième. Never Dying arrive en trois. Bon, là, il y, y a une petite obstination euh, là-dedans. Euh, C'est toujours drôle, là, quand même, là, mais merci de tout le monde d'être là. Il y a quelqu'un qui est en direct de la chaîne du Blond Modéré, donc Alexandre. On le salue. On le salue. Euh, Qu'est-ce que j'ai ici? C'est sûr. Fait que les gens vont, bon, vont, vont arriver tranquillement, pas vite. Ça nous laisse le temps de, de poser le sujet euh, tranquillement. Écoutez, il euh, y avait un article complètement loufoque. Euh, loufoque est un mot généreux, honnêtement. Oui, j'ai gentil. Quoique, l'article, la, c'est tel que tel. C'est plutôt les événements qui sont relatés par l'article. Et puis, ça a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Parce que je m'étais dit, bon, est-ce que j'en parle dans Lian Frank? Finalement, il y avait trop de sujets. Euh, je, ça m'a sorti de l'idée. Puis là, je disais ah, c'est parfait. C'est plus un sujet de débrief, ce genre de, de trucs là Puis là, ben, euh, ça, ça nous inspirait toutes sortes de... Toutes sortes de réflexions et puis, bigarde. commençons par le commencement, posons le sujet comme du monde. On va présenter l'article aux auditeurs. C'est dans le sympathique, on comprendrez qu'ici, il, il y a un léger ton d'ironie imperceptible dans ma voix, le sympathique euh, journal Métro. On nous dit « mort collective dans le quartier latin, le symbolisme comme outil de lutte sociale ». Et là, on a ces gens-là qui, qui donnent d'ailleurs la photo du thumbnail du podcast. Euh, donc, on a une madame ici couchée à terre qui fait semblant d'être morte avec un masque d'en face. Il euh, y en a un autre ici, euh, très pratique d'avoir une pancarte hein, quand on est couché à terre. C'est vraiment, vraiment pratique. Il <rire> euh, y, a, y, a, y a plein de monde couché à terre avec des masques d'en face. Et oui, ils symbolisent leur mort.
1: On a et déjà voici... vu ça auparavant, des gens écrasés eh oui, pour, eh oui. pour bloquer, pour créer de la grogne, puis dire ben, c'est important de... Euh, de, 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 de mettre au courant les gens de notre cause. Donc, on, on va créer, on va bloquer des ponts,
0: on va faire quoi que ce
1: soit. Et là, bon, ils sont écrasés à terre oui, parce
0: que oui. c'est la fin des temps, comme d'habitude. Et, et, exact. Et là, je vais poursuivre avec la, un petit peu les détails de tout ça. Donc, le journaliste Guillaume Ledoux, le chroniqueur, je ne sais pas comment il, il s'auto-identifie, je ne voudrais pas le mais. Euh, le « ou le Oui, c'est ça. Je ne sais pas exactement s'il y a un mot pour ça. Là. Mais voici ce qu'il nous dit. « Une cinquantaine de manifestants se sont symboliquement donné la mort devant les bureaux du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, jeudi après-midi pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à la crise écologique, laquelle est directement liée aux incendies de forêt au Québec. » Ça, euh, ça, ça, ça c'est juste pour une figure de style ou c'est un fait scientifique, ça, ce truc-là? Parce que la SOPFU dit que ce n'est pas vrai, en tout cas l'événement pourrait facilement être perçu comme une œuvre conceptuelle engagée. Donc, en gros, une performance artistique. Et là, j'ouvre les guillemets. Plus les gaz à effet de serre augmentent, plus les réchauffements s'accentuent et plus nos terres sèchent. Tant que les gouvernements vont subventionner et pousser les énergies fossiles, ils sont coupables des feux de forêt actuels et les cautionnent à travers leur inaction.
1: Oui, c'est pas juste les, les militants, les journalistes aussi. Elle a écouté le oui. Yann et Frank de ce matin, dans lequel une journaliste, une chroniqueuse, peu importe, avait posé la question à un monsieur de la Formule 1. Ah oui, compte tenu de la Formule 1, des francopholies, oui, des feux de forêt, monsieur. Non, c'est sûr, <rire> ben quand oui. Quand même, oui. Avec, euh, avec modération, avec euh, une rigueur qui lui appartient, il dit, ben écoutez, ça n'a rien à voir. Sincèrement, c'est pas à cause de ça que les feux de
0: forêt, c'est pas à cause ah non, des, de ces événements-là. Bref. Et là, bref, la personne qui parle, c'est Jacob Pirot, de la coalition étudiante communiste, euh, c'est-à-dire pour un virage environnemental et social, étendu au sol, sans bouger. Ils ont agi conformément à ce que le système attend d'eux, a affirmé Jacob. Un système qui préfère tolérer la mort de milliers d'arbres et la délocalisation de communautés plutôt que de s'attaquer aux intérêts d'une poignée de milliardaires. En sortant de l'impératif de la croissance, s'est exclamé dans un haut-parleur une manifestante qui prenait part à ce « die-in ».» Donc, c'est plus un « sit-in », c'est un « die-in ». Euh, oui, euh,
1: un « die-in ». Donc là, tout
0: est là, là écoutez, là, la, la, la fin du monde climatique, la décroissance, le, le « die-in euh. ». Toute la patente, et là on nous dit ce spectacle esthétiquement chargé de citoyens au visage ravagés et entourés de feux de forêt dessinés sur des banderoles a duré près d'une demi-heure. Un « happening » où la symbolique qui évoquait la dévaluation de la vie dans le système capitaliste frappait l'imaginaire. Une porte concrète était toutefois aussi mise de l'avant par ceux qui ont pris part à l'action. Les responsables ont des noms et des adresses scandale les manifestants en présentant une banderole sur laquelle étaient inscrits les noms des écocidaires, ceux dont les profits sont liés à l'exploitation des GES et qui seraient à la base de la catastrophe environnementale actuelle. Et On
1: n'est pas, pas loin. Je fais un petit, un petit clin d'œil. J'en parlais à Frank avant d'arriver en live. On n'est pas loin du macartisme. Vous savez, c'était une forme de lutte organisée et institutionnalisée par des républicains, même des démocrates aux États-Unis, où on faisait la chasse à la sorcière. On l'avait faite au XVIIe siècle avec des sorcières qu'on brûlait sur la place publique. On l'a fait aussi avec des syndicalistes, avec des gens plutôt à gauche, qui étaient étiquetés comme tels d'être oui. des agents de l'ennemi, à savoir des communistes, des socialistes et des soviétiques, peu importe. Mais là, c'est l'inverse. C'est après le Nuremberg 2.0, en disant « "Ben voici, là, il faut, faut les passer à tabac, il faut leur faire un nouveau tribunal », les écosidaires. Écoutez, c'est quand même... On comprend qu'il y a une exagération politique ici, Chocé. par mesure de pression. Ah. Sidaires, là dans, dans le fond, euh, quand on parle de, de, de crimes contre l'humanité, c'est pas euh, si exagéré que ça. Là, <rire> je veux dire, comparer ça à des dictateurs sanguinaires qui font des génocides, c'est pas en parlant de victimes, des vraies victimes cette fois-ci, et la mémoire de ceux-ci, que ce soit... Les Juifs pendant les années 33 à 45, ou peu importe, les, les, les Arméniens dans les années 10 avec l'Empire Ottoman et les Turcs, etc. C'est etc. pas une très mauvaise comparaison. On s'entend, non?
0: Écoute, il euh, y a déjà quand même pas mal de monde d'arrivée. Le sujet a été posé. Et la question qu'on vous pose à soir, seriez-vous prêt à avoir de l'aide d'un crétin ou d'une crétine? Je ne veux pas quand même de discriminer les femmes qui nous écoutent. Au nom d'une cause qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça, mon cher Sam. Et je déclare sur le champ, si mon, ma souris le veut bien, le débrief ouvert. Écoute, mm -hmm. il anticipe une, euh, avec son commentaire une question, en fait une réflexion que j'avais et je vais, euh, je vais essayer de vous la faire part après avoir, après avoir lu son commentaire, même si ce n'est pas un super chat, je vais le faire apparaître à l'écran parce qu'il me semble assez pertinent. Il dit Je ne suis plus capable de ces écolos, éco-anxieux, délirants. Le Parti libéral du Canada ne fait rien. Pardon. Ils veulent même mettre une deuxième taxe carbone. Ils ont engagé un ancien terroriste de Greenpeace comme ministre de l'Environnement. Et là, il nous manque un bout du message, mais je vais vous lire. Ils ont juste ça dans la gueule, les changements climatiques. Ils veulent quoi au juste? C'est cinglé. Bien, écoutez, la réflexion que j'avais, puis j'en parlais avec Yann en, en privé de ça, et j'en parlais aussi avec euh, Jérôme Blanchet-Gravel, c'est... Il y a une partie des gens que vous ne pourrez jamais satisfaire. Euh, et ça, ça vaut pour tous les horizons idéologiques. On en parle des fois, Mopé-Vincent Géloso. Il, il y a un libertarianisme. Je n'aime pas ce mot-là, là, mais c'est le mot en français. Là. Il y a une frange des libertariens très extrême pour qui, si tu n'es pas pour la destruction totale de l'État et l'individu, tu servir quasiment au survivalisme. En fait, là. Si tu es un vendu, tu n'es pas un vrai libertarien, etc. Dans la mouvance écologique, c'est la même chose. Euh, écoutez, pour eux, Steven Gilbo, qui est probablement le ministre de l'Environnement le plus saucé de l'histoire du Canada, qui est un anti-commerce, un, un gars qui, qui, qui un gars qui a déjà bloqué un pont et qui s'est fait arrêter dans une chienne orange. On a des photos partout sur Internet. Le Canada fera de lui sa boule là, pour avoir nommé un tel individu comme ministre de l'Environnement. Mais pour eux, ça, c'est un dangereux écocidaire. Euh, si vous allez dans une certaine frange de militants anti-mesures sanitaires, Communément appelés conspirationnistes, euh, peu importe ce que vous allez dire, un jour ils vont apprendre que, je ne sais pas, vous avez été vacciné ou peu importe, et vous allez être euh, rangé derrière les traites, vous faites partie du complot Big Pharma, blablabla. Bla, bla. Si vous êtes marxiste, à un moment donné, vous ne direz pas, vous allez prendre. Une liberté avec, la, avec une virgule quelque part dans l'orthodoxie marxiste-léniniste. Vous allez être un idiot utile du capital, etc. Donc, du moment que vous êtes dans la radicalité idéologique, il y a toujours quelqu'un quelque part qui va vous attaquer et dire oui. que vous êtes des traîtres, tout ça. Donc, ces gens-là couchés à quatre pattes dans la rue qui traitent tout le monde de, 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 de génocidaire climatique, tout ça, c'est là qu'ils sont. Donc, pour répondre à la question de Martin. Qu'est-ce qu'ils veulent je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais peu importe ce que vous allez leur donner, ce ne sera pas assez.
1: On ne pourra pas ça, 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 les taxer, ça. on ne pourra pas les étiqueter d'être jusqu'au boutiste. Vous savez, le jusqu'au boutisme, c'est dans une forme de radicalité, d'aller vers une forme ou du moins, euh, j'allais dire, une posteriori politique, bon, la révolution, etc. Mais le mot est à dépasser lui-même, parce que jusqu'au bout, il n'y en a pas de bout. Donc, que vous soyez d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, euh, peu importe la forme euh, extrême ou radicale, c'est jamais assez. Mais tu le dis très bien, le libertarianisme, euh, écoutez, euh, réalistement, c'est pas demain la veille qu'on va voir la réduction de l'appareil de l'État, au grand désarroi de certains, mais certaines personnes voudraient quasiment privatiser le, le, le système, que ce soit même des, des systèmes de justice privés, au même titre que d'autres veulent faire l'Union soviétique 2.0 en nationalisant tout. Mais c'est jamais assez. Ben écoutez, il y a quand même une liste, j'ai fait une petite liste sur les actions politiques symboliques. Et là, euh, ces gens-là, à travers l'histoire, on ne les a pas vus comme tels, c'est-à-dire des crétins écrasés sur le parquet parce que la forêt brûle. Non, non, on parle de la marche du sel de Gandhi. Ça va en 1930, Mahatma Gandhi, grand homme ah, justement, pour protester contre la taxe du sel, ça, c'en est un. Euh, le boycott des bus à Montgomery, en 1955, tu Rosa Park qui a dit non, moi, je ne céderai pas ma place. Euh, la chute du mur de Berlin en est un, en 1989. Euh, ça, c'est tout qu'un geste symbolique. On enlevait un mur euh, physique et symbolique de deux, euh, de deux entités qui étaient la RDA et la RFA. Les Jeux olympiques de Mexico en 1968, eu, euh, j'ai noté ici, c'était Tommy Smith et John Carlos qui avaient levé leurs poings gantés de noir, justement en protestation contre la ségrégation raciale. Et bon, ça, c'est un, un petit peu plus extrême. Tu as les immolations par le feu, où des bouddhistes, par exemple, au Vietnam, dans les années 60, euh, s'immolaient, donc au en feu, contre la répression du, du régime sud-vietnamien euh, sud la guerre en général. Et là... <rire> Donc, c'est sûr que c'est un peu difficile de comparer ces gestes à teneur symbolique des, des, des mouvements de pression qui vont être marqués dans le temps, dans notre histoire, avec deux, trois babouches, avec des pantalons aladins écrasés sur le parquet d'un boulevard. On est rendu là. Écoutez, on a le prestige de notre époque. On n'a plus de valeur.
0: Ouais, c'est... <rire> des disons, comme ça. Ben, c'est parce que, disons que le, le... Comment je pourrais dire ça? Le... Le, le, le niveau est plus très, très, très élevé. Il faut se dire ça comme ça. J'étais en train de chercher un texte que j'avais déjà lu. Je pensais l'avoir pris en note quelque part, euh, mais je ne le retrouve pas. Ce pas très grave, mais en gros, ça parlait de... Euh, C'était un texte d'un auteur américain qui parlait de ce qu'il qu appelle la guerre permanente. Et la guerre, la guerre permanente, c'est par rapport avec la guerre euh, armée, – La révolution là. permanente de Trotsky. – Et c'est ça. Et ce qu'il qu explique là-dedans, c'est que euh, pourquoi est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans des trucs aussi absurdes? C'est que même... En fait, ce qui est drôle, c'est de voir la réaction des anciens gauchistes, les Élysées de ce monde, etc. Donc tous les gauchistes québécois qui ont un certain âge se retrouvent presque à droite parce que la, la, le principe de la guerre permanente, c'est lui. C'est qu'il n'y a jamais de fin au progressisme, progressisme sociétal, on s'entend, je ne parle pas du progrès économique, tout ça, mais je parle du, de l'idéologie progressiste. Donc, comme elle ne peut s'arrêter, c'est drôle que eux parlent de la croissance infinie de l'économie et toute cette affaire-là, mais c'est que comme ils ne peuvent jamais s'arrêter dans leurs revendications puisque ça signifierait cesser d'exister, cesser d'avoir des postes parasitaires un peu partout, dans des organismes communautaires, etc., c'est qu'ils doivent repousser sans cesse plus loin les revendications reliées à des dénonciations d'inégalités, tout ça. Et, dans, et au niveau de l'environnement, c'est la même chose. La réalité, c'est que on n'a jamais été dans un monde aussi propre que celui d'aujourd'hui. Il y a euh, 30-40 ans, 50 ans, y, des gens pitchaient leurs canettes par la fenêtre, faisaient des changements d'huile dans gravel tiraient le vieux frigo en bas des coulées. Euh, bon, ça, ça remonte à il y a beaucoup plus longtemps, mais vous comprenez l'idée. Il euh, y a même des diminutions d'émissions de gaz à effet de serre dans beaucoup de pays industrialisés, notamment à cause des technologies de clean coal, le gaz naturel, etc. Mais quand tu les écoutes parler, ça n'a jamais été aussi pire que maintenant. La réalité, c'est que ça n'a jamais été aussi mieux que maintenant. Ça, vous allez juste à lire l'excellent « livre Factfulness » pour en, en voir la démonstration. Mais comme ils sont toujours pognés avec une réalité où ce qu'ils dénoncent est de moins en moins présent, ils sont obligés d'exagérer les traits de ce qui est dénoncé pour le mettre d'une manière tellement sensationnaliste, tellement euh, exagérée que ça frappe l'imaginaire. Et le dernier paragraphe du texte est assez symptomatique de ça. Là, là j'en reviens au texte du journaliste. Voici ce qu'il écrit. « Un avant-goût de l'apocalypse. Pour certains, comme l'autrice Sandrine Guérula, qui était sur place, l'idée de faire une action symbolique pour contester l'injustice climatique... » Tout est mélangé, l'injustice climatique, le racisme environnemental, c'est mélangé tout ensemble, une espèce de bouillabaisse idéologique. Ça, c'est l'intersectionnalité. Ben c'est ça, puis finalement, au bout du compte, c'est tout et n'importe quoi. Euh, euh, c'est un avant-goût de l'apocalypse, juge-t-elle. Devant les autres manifestants, il est passant. Elle a récité un poème qui a été aussi publié sous forme de lettres ouvertes dans Le Devoir, que j'avais lu d'ailleurs, la semaine dernière. Le texte portait sur le sentiment de colère et d'anxiété que provoque la crise climatique, un sentiment partagé par la plupart des autres manifestants. La lettre a été écrite dans un moment de stupeur et de stress. Vivant au huitième étage d'un bâtiment, celle-ci ne pouvait pas ouvrir les fenêtres au moment où l'effet des incendies se sont fait sentir à Montréal. Ayant des problèmes respiratoires, ça a tout de suite pris les poumons. « C'était chaud », relate Sandrine Girula. Un effet physique direct qui se traduit par un problème plus latent. La frustration générée par la situation doit être cultivée pour motiver les soulèvements et pour pointer du doigt les vrais responsables, dit-il. Si les feux de forêt sont un avant-goût de l'apocalypse, dernière phrase, oui. la manifestation d'aujourd'hui est un avant-goût des soulèvements qui s'en viennent si rien ne change. Affirme les
1: soulèvements, on parle d'insurrection, on parle de révolution, ben oui. ben oui. c'est la Commune de Paris, c'est la révolution bolchevique, c'est la prise de pouvoir de Castro, c'est quel genre de une insurrection ou de, des soulèvements. Bon, est-ce qu'on parle de, de, de 2012 avec les manifestations d'étudiants qui étaient contre la hausse ou on parle vraiment d'un boycott généralisé du système? Écoutez, mon chum m'envoie ça matin. Bon, ça date quand même du 1er juin, mais assez intéressant. Je me dis, je suis tanné toujours entendre les mêmes sociologues, puis Onfray qui dit toujours la même chose. T'as euh, Nathalie Heinrich. Excusez-moi, je ne sais même pas si c'est Henrik ou Heinrich. Elle, euh, elle, a, elle a écrit un livre sur un, le wokisme. Serait-il un totalitariste aux éditions Albin michel C'est dans le Figaro euh, le 1er juin. La censure et l'identitarisme propre au wokisme en font un totalitarisme d'atmosphère. On est un petit peu loin des, euh, des hippies ou, euh, vous savez, là, des... des Greenpeace, ou de, de, dans les années 60, 70, 80, où, bon, on faisait ce, ce genre de manifestation-là. On appelle à l'insurrection. Est-ce que c'est un mélange de, de communistes et d'environnementalistes de, qui souhaitent une lutte à main armée? En fait, il faut aller plus loin que l'intention. Parce que, bon, l'intention, tu as toute la théorie, tu as, as toute mm -hmm. la, mé la mécanique de pensée, l'idéologie, les dogmes, etc. Et de l'action. Bon, dans, dans les groupes d'extrême-gauche, même d'extrême-droite, ou dans les groupes syndicalistes, l'action directe, c'est-à-dire devoir bloquer ou devoir saboter, par exemple, une usine pour redonner l'usine, par exemple, aux prolétaires, aux ouvriers, puis bon, que ça devienne une initiative qu'on a en Argentine, c'est une patronesse avec l'usine sans patron. Mm. Et là, qu'est-ce qu'on veut derrière ça? Parce que bon, faire de l'appel à l'intention, c'est pas tout, tout à fait juste, on parle de soulèvement. On parle d'insolution.
0: parle de, de comment je pourrais dire ça? Tu sais, mettons, Michel Chartrand qui part avec ses bottes à cap euh, dans une mine à Asbestos pendant qu'il y a une grève de travailleurs puis qui se bat, quasiment se des scabs et tout ça. Il n'y a personne qui regarde ça et qui se dit Mon Dieu, quel crétin. Mais euh, les gens qui sont euh, les gens qui se couchent à terre avec un masque d'en face, je suis désolé, y a tu vraiment quelqu'un qui regarde ça et qui se dit Oh, des génies qui sont au courant de, de, des génies qui, euh, qui défendent l'humanité. Tout, tout le monde regarde ces gens-là comme si c'était des imbéciles. Le Sam est pris d'assaut par euh, je ne sais pas trop quoi. donc euh, Mais vous comprenez là, que ça n'a pas, ça, ça pas de sens, cette affaire-là. Les, les gens qui sont allés se coucher à terre dans la rue de même, au même titre que... Ça circule beaucoup sur Internet, là, des espèces de. On aurait pu prendre ça aussi comme exemple, prétexte de jaser de ça, là. mais des espèces de militants véganes qui rentrent dans des boucheries, puis qui tirent des steaks dans le mur, puis qui évitent du lait à terre. Tu sais, on en a vu plein de ça. Là. La meilleure Et... façon, là, par
1: exemple, pour euh, comment dire ça, de, de faire la promotion du véganisme, c'est exactement ça. J'en ai un vegan à côté de moi, justement. Parfait. <rire> tu es à côté de moi. Je vais faire attention à ce que je dis. Il faut vraiment que je sois généreux. Bref, euh, t'sais, t'sais, la, le moyen de pression, c'est-à-dire que de, de, de saboter des charcuteries ou, je ne sais pas moi, de faire de la, de la destruction de, de propriétés privées ou même de propriétés publiques, ben, je pense pas que les gens qui mangent de la viande vont voir ça comme « Ah oui, bien effectivement, les, les, les abattoirs, c'est mauvais » ou « La
0: viande, c'est mauvais », c'est la pire des façons. Ben écoute, peut-être que les auditeurs peuvent m'aider, mais je, je me souviens d'une histoire, ça se passe à Paris, et c'était des militants vegans qui s'étaient comme couchés tout nus dans des barquettes de styrofoam géant avec du faux sang, puis ils avaient mis du, du cellophane par-dessus. Ils étaient supposés incarner des paquets de viande qu'on achète à la boucherie ainsi et de montrer aux gens que c'était la même chose que commettre un meurtre, acheter ces trucs-là. Puis là, tu sais, je pense à ça. Je pense à... Je pense aux pubs ridicules du gouvernement sur la langue. Je pense à ces gens-là qui ont, ils ont plus l'air de l'ordre du Temple solaire que des écologistes. Là. Et là, tu te dis, mais, mais genre, en ayant l'air de purs crétin comme ça, pensez-vous vraiment... Tu y a-tu quelqu'un qui voit le gars coucher à terre avec son masque d'en face, puis ça prend la carte, genre, écocide, Steven Gilbo, un malade. y a-tu vraiment quelqu'un qui regarde ce gars-là coucher à terre avec son masque d'en face, qui est comme, ouais, c'est vrai, il hein, faudrait que je fasse plus ça, de recyclage.
1: On, on est loin d'une action directe qui va susciter une, une part de réflexion chez Monsieur et Tout-le-Monde en disant, par exemple, ah, oh, c'est vrai, je devrais chauffer moins l'hiver ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'incitatif, puisque c'est à la négative. Et bon, oui, OK, le, le cellophane avec le faux sein, etc., oui, ça va en choquer quelques-uns, mais est-ce qu'on va être plus incité à devenir vegan ou végétarien? Moi, ça ne me parle pas du tout. OK, peut-être des documentaires, etc., mais on, on cite juste les, les véganes. Il y a des véganes qui ne sont pas extrémistes, d'ailleurs, j'en ai un à côté de moi. Euh, N'est pas. Il est dans la proposition plutôt que la négation et la négation. La meilleure façon de proposer quelque chose, c'est justement de prêcher par l'exemple en disant Regarde, les belles recettes, c'est merveilleux, on regarde ce que je suis capable de faire, Moi, je suis capable de bien manger puis que ce soit délicieux, euh, ça se fait. Bon, je veux dire, il y en a qui vont dire Non, non, moi je vais toujours manger ah, de la viande. Je veux que c'est correct aussi. Mais euh, au final, c'est ça. Quelle proposition on a
0: comme action directe? Ah ben écoutez, c'est bon, sur, surréel. J'espère que le YouTube ou Facebook nous flagreront pas pour contenu ah, oui. indésirable, mais regardez ça. Là c'est de la pure folie. Vous voyez à l'écran, il y a un truc marqué « fermont les abattoirs » et il y a des gens couchés dans le saranrap, dans le papier cellophane, avec marqué « viande humaine » dessus, il y a du faux sang. Euh... C'est pour choquer. On
1: comprend aussi que, bon, l'humain comme l'animal, bon, euh, on est des animaux, etc. Puis bon, ça serait... On est loin du soleil vert aussi. Puis il y, y a tout un paquet d'argumentaires Là-dessus. Mais bon, est-ce que, proprement, même si c'est pour choquer ou inciter à la réflexion, est-ce que ça donne plus le goût de manger autre chose, que de la viande? Ben, moi, personnellement, ça ne vient pas me chercher. Ça, ben euh, moi, euh, moi, les agités du bocal,
0: de même, c'est, je veux dire, ça me choque pas, dans le sens que je n'arriverais pas en avant du monde couché dans le cellophane de même, en faisant Ah oh, mon Dieu, mais là, je suis brimé dans mes valeurs. Je vais juste voir ça puis faire. « Qu'est-ce que vous êtes ridicule? » Puis ça va me donner l'occasion d'en parler puis je vais trouver ça drôle. Là. Mais à quelque part, je me dis, mais, mais, mais c'est une forme de... En fait, c'est une forme de de, de une forme de folie. Ben, je, je trouve que l'exemple des auditeurs est bon. C'est comme les messages... C'est comme les dents pleines de merde sur les, euh, les, les paquets de cigarettes. T'sais, je veux ben, dire... Je eu... pense que ça a eu un impact quand même. Ben, ça a peut-être eu un impact sur une partie des gens, mais les gens qui fument encore maintenant... Fait 45 000, millions de fois que tu le vois, le paquet de cigarettes, là. Tu penses-tu qu'il te dérange? Ben il y, y a
1: certaines personnes qu'il y a du conditionnement qui se fait avec ça. Bon, les images frappent, là, les poumons perforés, etc. Ça donne pas le goût, ben, ben, de, de s'acheter des Dumorier King 1625 rouges.
0: L'exemple est peut-être moins es... bon. L'exemple <rire> est peut-être moins bon parce que dans ce cas-là, c'est basé sur des enfants qui sont vrais Dans le sens que c'est vrai que tes poumons, deviennent un peu décollissés, tout ça. Par contre, le gars avec son masque couché à terre sur l'asphalte, qui dénonce l'écocide de Stephen Gilbo, lui, il n'y a rien de vrai dans son histoire. C'est du délire. Euh... Mais c'est pas assez. Et tu non, ce ministre-là me... a trahi la
1: cause. C'est un social traître. Et il est à la solde des compagnies euh, pétrolières. Donc, on ne le reconnaît plus. Donc, lui, quand il va finir ministre, contrairement au premier ministre actuel qui va probablement... Écoutez, on, on va prophétiser ça. On espère que ça arrive. J'espère que j'espère ne je faire comme avec ses prophéties. Mettons, Trudeau, par ben, ses élections, on va se ramasser un petit poste bien tranquille ouais. à l'UNESCO, faire, faire son kit Kodak comme il fait. Par contre, M. Guilbeault, je ne sais pas s'il va avoir le, le même privilège pour avoir d'autres jobs plus tard dans, dans des OBNL de la ouais, c'est ça, là. Il va devoir. Ça va être un peu difficile pour M. Guilbeault de se trouver un, un autre emploi plus tard, mais bon. L'avenir nous le dira. Peut-être il va être recyclé comme ce que veulent certains euh, anciens députés à avoir une, une charge comme fonctionnaire ipso facto après leur mandat. Ça, ça m'avait marqué. Je pense que c'était dans un Yann et Frank ou dans un trio économique. Ça, ça m'a ça, ça marqué. Mais c'est pas tant surprenant, mais bon, on est toujours un peu impressionné de la connerie humaine, surtout de nos anciens politiciens.
0: Bon, qui vivra, verra. Ben non, c'est ça, tu puis regardez, il y en avait d'autres exemples, j'en ai un autre, là, euh, ici, parce que je veux pas que la vidéo commence, pour pas qu'il y ait du... Ça, c'est un, euh... un autre exemple d'un truc assez récent qui est revenu encore sur le devant de l'actualité. Bon, encore une fois, à l'escrissé de la peinture sur un tableau de monnaie. Ça, par contre, ah, es là, là. tu penses là. à Monnaie. Fais-les fais vives, Monnaie. Bosse-lui la
1: question. Qu'est-ce qu'il en pense? Probablement, écoute, c'est un peu difficile de faire parler mort, mais ouais, c'est ma peinture, je comprends. OK, ça vaut cher, mon Dieu. J'ai jamais pensé que mon j'aurais vendu ça à 2-3 ce portrait-là. Là, on se ramasse avec des fortunes 10-15-20 millions oh, chez ouais. Charlie's et compagnie. En quoi ça a un rapport avec la nature? Je peins des natures mortes me semble que non. En tout cas, je me mets dans la tête d'un grand génie artistique. Non seulement c'est extrêmement con, mais ça, c moi, ouais. personnellement, ça ne vient pas me chercher comme militant ou en disant, écoutez, on va faire partie de votre gang. C'est une très bonne affaire, ça. détruire de, des œuvres de génie comme ça qu'on n'aura jamais dans le temps. Oui, c'est... C'est un peu hallucinant. Oui, ça fait parler. Oui, il y a un effet Streisand, parlez-en mal, parlez-en bien. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle en bien, à part
0: les principaux intéressés. Mais tu sais, l'héroïsme ou les actions euh, qui nécessitent un effort, un gros effort, qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de gens qui feraient, ça peut éveiller euh, des consciences ou changer des mentalités ou, tout, ou, ou quoi que ce soit. Là, ça peut... Je sais pas, moi, le, 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 le speech de Churchill. Prenons cet exemple-là. Devant un Angleterre qui est en train de s'écraser, les bombes tombent, tout ça. Puis là, ben, Churchill prend le, le micro avec sa voix feutrée sur une barre d'AM qui sonne le cul. Puis là, il commence à nous dire « We shall fight on the sea and we shall never surrender. Ben, » là, ça, ça peut marquer... Euh, des gens, ça peut changer des comportements, ça peut avoir ah, ça, un impact. C'est positif. Que ça positif. Soit de, tu sais, on parle Et de, de, de Gaulle Churchill, Churchill. à l'époque, il sort dehors tout nu oui. avec une carabine, il se met à tirer dans les airs, puis il <rire> nous dit, ah, ben tout ça, c'est pour appeler les gens à, la, à, la, à, 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 à se relever les manches contre les Allemands. Moi, d'après moi, les Anglais, ils font juste partir à rire. Dire, ben oui, c'est ce du
1: ridicule. Je veux dire, bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans le messianisme en disant, ah, regardons les De Gaulle, regardons les Napoléons ou les Churchill, ou peu importe, là, les, les personnages illustres à travers le temps, il incitait à l'espoir. Ah, Voyez-vous que le tas de viande dans un cellophane ou les trois ou quatre moribonds écrasés sur le parquet suscite l'espoir? Non, ça suscite le découragement. Je me dis, je suis un adolescent ou un jeune homme qui regarde ça en disant, « Ouais, l'espoir n'est pas bien, mais ben là... » Ou, c'est un écologiste OK, je vais vous donner un conseil s'il y en a deux, trois qui m'écoutent. Vous êtes, par exemple, dans, dans, en Amazonie, je ne sais pas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, regardez, je suis en train, avec mon équipe, de, de reboiser des acres et des acres de terre. Ou, par exemple, vous êtes un, un bateau, tu sais, un, un jeune homme, je pense, là, qui avait initié une, éva, une, éva, une invention, dis-je, pour aller ramasser des, des grenouilles ou de la pollution dans l'océan. Ça, ça suscite l'espoir, c'est positif, en disant « Regardez, on a fait marcher le génie humain. Il y a des, des, des voitures électriques, des technologies extraordinaires qui font en sorte au final qu'on n'est pas vers l'apocalypse assuré Il y a des moyens aussi, il y a des, des compagnies capitalistes, ben oui, qui recyclent euh, par exemple leurs leur, leur déchets ou leur, leur pollution, qui créent de l'argent en fonction de ça. Je pense que, par exemple, l'idée du capitalisme vert, ça ne marche pas ça. Non, non, c'est c'est irréconciliable, ces deux choses-là. Bien, on a vu que non. Il y a des entreprises qui disent, regardez, on n'a pas besoin d'aller dans le ESG ou compagnie pour marquer une certaine morale ou une vertu quelconque. C'est ouais. des symboles d'espoir. Ça vient ramener quelqu'un.
0: Quand ton symbole est fort, puis est porteur d'une vraie cause, puis je pense que ça fait quoi? Un des commentaires que j'ai vu passer dans le chat, il disait, ouais, mais ils se pitchent à terre, tout ça, puis euh, ils font des niaiseries ou ils se couchent dans des barquettes pour euh, plein de sang, pour symboliser de la viande. Mais en oh, arrière de tout ça, ils en ont-tu vraiment un vrai symbole? Euh, en fait, ils en ont-tu vraiment une vraie cause ou une vraie revendication? Parce que quand tes revendications sont nobles et sont justes, tu pas besoin de te mettre tout nu pour attirer l'attention. T'as pas besoin de faire des simagrées liturgiques pour euh, attirer euh, le regard des autres, tout ça. Puis, Regarde, je vais vous présenter un, un des exemples que j'aime bien. Euh, un de mes préférés de tout le temps confondu, c'est Dave Brubeck. Bon, mais Dave Brubeck, il n'a jamais fait des grands speeches, à ma connaissance, antiracistes, tout ça. Il n'a jamais fait de prêchis-prêchats, tout ça. Mais dans les années 50, il sillonnait les États-Unis avec son band, avec son quartet, et voici à quoi il ressemblait, le quartet. Et un monsieur, ici, là, qui joue de la contrebasse... Pas mal un Afro-Américain, ça, ce monsieur-là. Mm -hmm. ben, le symbole, il était là. Un groupe de Blancs qui fait le tour des États-Unis en, de en jouant du jazz. Et dedans, avec tous les autres, ils n'étaient pas à côté, ils n'étaient pas discriminé. tout ça. En 1950, là, ben, il y avait un Noir qui jouait avec les autres. Puis ça, ça suffisait comme symbole. Ça montrait l'exemple. Il n'a pas, pas, pas commencé à jouer du piano qui sont au pénis. Il n'a pas commencé à mettre le feu dans le stage. Il n'a pas commencé à faire des grandes histoires. Il a juste montré l'exemple. Il a juste fait ce que lui pensait qu'il était ah oui, juste. Puis les, il ne s'est pas couché à terre en faisant une crise de bacon. puis Il s'est pas immolé par le feu. Puis... Non. Ben encore là, l'immolation
1: par le feu là, dans, une, dans un contexte particulier où tu n'as plus du tout d'espoir comme au Vietnam, tu as des bombes qui te pleurent sur la tête. Ouais, ben encore ouais, là. Bon, on, on ne conseille pas à nos auditeurs de s'immoler par le feu. De toute façon, ce n'est pas écologiste. Euh, mais <rire> tout simplement, je veux dire, tu as fait as un exemple ici de gens qui ont ramené de l'espoir dans un contexte de gauche, de, de lutte contre le racisme, etc. Écoutez, là, à je... contrario, on est toujours dans la comparaison. C'est un jeune homme du sud des États-Unis qui voit ça. « Hey, je, je peux être comme lui plus tard. Je peux être contrebassiste. Je peux être président des États-Unis. Hein? Barack Obama, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a été quand même le premier président noir. Je veux dire, bon, « America <rire> », c'est un peu ça. Euh, dans, dans l'optique du, du rêve américain on comprendra il y a des nuances c'est pas magique mais
0: rêcher par l'exemple. mais comme disait euh, comme dit Bob dans le dans le dans le chat on imagine mal Martin Luther King se mettre tout nu pour manifester t'sais. on imagine <rire> mal tu sais les six qu'on voit en ce moment on dirait qu'elles ne sont le reflet que d'une époque où on, les gens carburent au narcissisme, puis au spectacle, puis euh, se mettre en scène, penser que ta, ta petite crise de bacon euh, euh, intéresse les gens, puis tout oui, ça. Oui, ils ont
1: l'air puis... à des enfants d'un supermarché qui, qui, qui gossent pour avoir deux, de, trois boîtes de cookies avec leur, leur dessin animé dessus. C'est à ça ouais. que ça ressemble. Le pouvoir, c'est l'apparence. Fait que si vous êtes des activistes, vous êtes, par exemple, pour les par exemple, des, des bonnes conduites face au changement climatique peu importe, vous avez de l'air à des enfants gâtés. Ouais. C'est ben, vraiment politiquement nul comme,
0: comme action. Elvis est un autre bon exemple. Merci, euh, ouais. l'abju de l'amener la, dans, dans le chat. Euh, je, cette cette affaire-là qui avait refusé de jouer dans un endroit parce que les Noirs n'étaient pas là, je ne me rappelle plus du, de, des détails exacts de ça, mais je me rappelle d'une autre anecdote que je raconte euh, dans, dans, mon, dans mon dernier livre, c'est que euh, Elvis avait une, une flopée de gens qui traînaient autour de lui qu'on appelait la mafia de Memphis. La ouais. mafia de Memphis, c'était qui? C'était un de ses cousins, des amis, tout ça. Et grosso modo, il tourna autour de lui pour profiter de son cash et de ses affaires. Et à un moment donné, euh, Elvis organise une soirée chez eux et il y a des amis noirs qui sont invités. Puis son cousin... Euh, dans le fond, il est en train de les écœurer, puis euh, il est très de N-Word, etc. Et Elvis fout dehors son propre cousin en disant qu'il ne tolérait pas ce genre de langage-là dans son entourage puis qu'il devait respect aux autres comme n'importe quelle autre personne qui était dans la place. Mais il faisait pas de il faisait pas de speech d'une heure euh, entre les tunes de ses concerts. Il n'a pas écrit des. Il ne s'est pas mis tout nu, puis il a pas. Euh, vous comprenez? Je sais pas, j'ai l'impression que. La force de ce genre de, 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 de truc-là, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel spectacle de crétins, comme on a vu, là. des gens masqués, couchés à terre, euh, qui attendent la fin du monde comme si on était dans le soleil vert. Là.
1: Oui, euh, mais comment ces gens-là peuvent avoir en exemple des figures, je ne sais pas, comme Mère Teresa, Martin Luther King Jr., peu importe, Mahatma Gandhi, des grandes figures qu'on pourrait dire progressistes, qui étaient pour l'égalité, peu importe, ou l'équité. Dépendamment des définitions, et qu'on a ça aujourd'hui. Vous voyez, je veux dire, on vit, comme je le dis tout le temps, je le dis un peu comme une cassette, on vit dans un monde foutument confortable. C'est ça la foi. dans que... une société moderne confortable. Ben oui, c'est ça la phrase.
0: C'est que imaginez que, imaginez aller dire Imaginez remonter le temps puis aller dire à des gens qui n'avaient pas le droit de s'asseoir dans l'autobus euh, au travers des autres ou que quand ils allaient dans des salles de spectacle. Euh, puis ça, c'est arrivé aux Beatles d'ailleurs. J'ai écouté une entrevue de Paul McCartney, puis il disait qu'il avait refusé de jouer dans une salle quelque part dans le sud des États-Unis parce qu'on disait, vous allez devoir faire deux concerts, un pour les Blancs, un pour les Noirs, back-à-back, tu sais, back, on vide la salle, on la remplit, puis il dit, nous autres, on, on, euh, on, on joue pas dans des trucs de là. ça arrivera pas. Là. Fait que soit tout le monde est mélangé, soit on joue pas pendant toutes, fait qu'ils n'ont pas joué pendant toutes. Mais, euh, tu imaginez, aller dire aux gens de cette époque-là, hey, « a un jour, là, le grand combat, ça va être de pouvoir utiliser tes propres pronoms. » Ou bien, la défense, des comme on va plus chez
1: Walmart, parce qu'il y a des pyjamas avec des, des... Écoute, il y en a qui font des psychoses, parce qu'il y a une... Écoute, là, il y a une annonce de bureau, en gros, que je vois passer quasiment tous les jours, avec des headphones, avec des couleurs en ciel. Il n'y a aucune mention de l'équité, ou quoi que ce soit, là. Rien du tout. Que des arc en ciel sur l'iPhone, il y en a une coupe qui sont dans l'espèce le, de, de programmation, de conditionnement, voir des, des arc en ciel c'est soit le COVID ou soit c'est les lobbies LGBTQ+. Ouais, ben
0: c'est l'espèce de boycott. Un peu, ben oui, Et, écoute, euh, je, vois, je vois sur Patreon parce qu'il y a quelques commentaires intéressants. Louis-Philippe qui dit, euh, en réponse à la question qui était... Euh, je la repose. Seriez-vous prêt à, à, à vous humilier pour une cause qui vous tient à cœur ou vous humilier ou avoir de l'air de crétin? Euh, Louis-Philippe dit non. Faire des niaiseries, ça a beaucoup de conséquences inattendues sur le plan personnel et professionnel et ça depuis. Euh, et ça te suit longtemps. Euh, Cracker Jack, j'aime bien son commentaire, il dit si tu es obligé de faire un truc débile pour prouver ton point, c'est probablement que le point que tu prouves est débile. Le fond est dans la forme. Euh, symbolisme. Il dit aussi, euh, OK, c'est Charles, il pose une question, il dit, selon vous, est-il plus difficile pour les personnes de droite d'être heureux en amour, sachant la forte probabilité de divergence idéologique et de valeur avec le ou la partenaire? Je me base sur le fait qu'en général, il y a beaucoup plus de gens de gauche que de droite, surtout au Québec. Heille, écoute, c'est une bonne question, ça, ça fait euh, ben, sortir du euh, sujet un peu, mais euh, c'est pas va, grave, je, je trouve répondre. intéressant de parler.
1: Oui, ben, moi, j'ai un, un, un conjoint que ça fait 14 ans que je suis avec lui, et il est vegan. Et il m'accepte comme je suis, au même titre qu euh, que, que je lui, je l'accepte dans. Bon, c'est sûr qu'il y a des, des points d'équilibre, de, puis on s'adapte en fonction de l'un de l'autre. Mais des couples intelligents, là, que ce soit gay ou hétéros, peu importe, là, ou bi, peu importe, euh, si vous êtes capable d'accepter l'autre comme il est, et à un moment donné, quand ça fait 5 ou 6 ans, puis vous essayez de changer l'autre, je pense que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. une question d'équilibre. De, de, et peu ouais. importe, je pense votre votre femme est péquiste puis vous êtes libéral. Est-ce que c'est irréconciliable? Si vous faites de votre vie conjugale une, une assemblée nationale ou un point de débat, vous avez manqué un peu c'était quoi l'amour, parce qu'il y a autre chose que la politique, la militance et quoi que ce soit. C'est sûr qu'il ouais. y a des valeurs, des principes. Euh, des fois qui ne sont pas conjugables ensemble, parce que, bon, il euh, euh, y a des décisions à prendre dans un couple, etc. Mais
0: ouais, Ça n'a pas, ouais, ouais. pas tout le temps de l'ouverture d'esprit des gens. Est-ce que c'est juste une inclination générale Regarde, faisons le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui est plutôt indifférent, ou en tout cas relativement peu euh, touché par les trucs environnementaux, est-ce qu'il peut être avec un ou une grano ça dépend tout le temps du degré d'adhésion à ce genre de truc-là. Si vous, vous êtes comme ça parce qu'on vous en a jamais trop parlé puis ça ne vous dérange pas trop, tu sais, c'est tel que tel. Et si de l'autre côté, la personne, elle est modérée dans son affaire et qu'elle est juste une position de gros bon sens, genre ah, « je fais attention à ce que je fais, j'essaie de ne pas consommer inutilement », etc., vous allez trouver un terrain d'entente. Si vous êtes deux individus raisonnables, mais si y en a un qui brûle des pneus puis l'autre a fait partie de la gang qui se couche à terre dans la rue, avec le masque d'en face, ça risque de ne pas marcher. À un moment donné, euh, c est, c est, ça risque d'être difficile. C'est pour ça que les gens très idéologiques, très militants, sont en général peu compatibles pour les relations humaines, même avec leurs semblables, ils finissent par se par se fâcher, par se brouiller. N'importe quel clivage
1: d'idéologie, comme je l'ai dit, les jusqu'au boutistes et oui. le, le gars ou la fille dans le couple n'est pas nécessairement en accord. Va avoir un point de rupture. Parce que, ben, écoute, écoute. Euh, j'ai déjà eu un ami qui est devenu tellement marxiste que notre amitié était irréconciliable. Mais il était venu dans un, une espèce de dogme assez étrange, mêler ça avec des, des problématiques de santé mentale, et on a dû mettre fin à une, une belle relation d'amitié. Puisqu'il était dans ce, ce côté-là, c'est pas moi qui, qui a dit le charbay, là, moi, je n'ai pas de problème avec les religions ou la politique d'autrement. Je veux dire, tout simplement, je la critique. Je vois le monde ben, du moins. J'essaie de voir le monde tel qu'il est et je ne suis pas un changeur de monde. Mais le fait que je n'étais pas un changeur de monde, ça venait
0: justement faire un, Bien, un grand conflit. La religion est un bon... Euh, comment je pourrais dire ça? est un, est un, est un bon exemple de, pour, pour expliquer cette affaire-là. C'est que si... Si, par exemple, vous êtes modérément croyant, ou tu sais, que vous êtes croyant, mais modérément pratiquant, on va dire ça comme ça, et que vous êtes avec quelqu'un qui est athée, mais tu sais, avec une ouverture d'esprit, puis qui ne pense pas que les religions sont nécessairement un problème, tout ça, ça, ça devrait aller. Par contre, si vous, êtes, euh, si vous avez un silice à la jambe, puis que la personne avec qui vous êtes pense que la religion, c'est une maladie mentale, bon, ben là, ça risque d'être difficile de cohabiter, là ça risque d'être très difficile de, de, de cohabiter. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est que quand, euh, quand, quand, quand on est dans l'idéologie, tu sais, je veux dire, j'avais tellement d'exemples de ça. Là, quand j'étais à l'université, il y avait un gars okay, avec qui je parlais dehors aux pauses. les fameuses pauses de cours là, au cégep à l'université. Tu sors dehors, il y en a toujours qui fument, puis là, tu chases avec eux autres. Moi, je fumais pas, mais je chases avec des gens. Puis là, un il y avait un gars qui était là en breakdown un peu, là. Là, j'étais là, il hein? me semble que tu pas l'air dans ton assiette. Puis là, il m'avait sorti une phrase, écoute, je m'en me toute ma vie. Il m'avait dit, depuis qu'Amir a été élu, Amir Khadir, donc c'était à l'époque du premier député de Québec solidaire, il m'avait dit, depuis qu'Amir a été élu, j'ai pris mes distances avec QS, ils sont rendus tellement bourgeois. Ben, le parlementarisme, c'est
1: et, euh, et bourgeois euh, là, pour les révolutionnaires. Ben, oui. Oh oui, mais lui, C'est un vrai
0: marxiste. Oui, lui, il était là-dedans. Là là. ben là, oui, là là. La révolution intégrale, puis euh, euh, c est, c est, c est, on va jeter à terre le parlement, puis euh, on va. Oh, euh... là, là, à côté de ça, les
1: sociodémocrates de Québec-Cédère, c'est pas conciliable avec les bolcheviks. Mais c'est, imaginez,
0: là. à l'époque, <rire> j'avais à peu près le même set de. de, de j'avais à peu près le même set de, 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 de valeurs et d'intérêts que j'ai aujourd'hui, mais tu sais, je jouais un peu la comédie pour que ces gens-là acceptent de me parler quand même. Euh, et là, tu sais, j'avais tellement le goût de rire parce que je me disais, imagine s'ils savaient ce que je pense à l'intérieur de ma tête, probablement qu'ils me poignarderaient, c'est. Euh, Ou en tout cas. Il... Oh, ouais, c'est ça. Là, euh, je comme, il ne faudrait pas qu'ils voient les livres que j'ai dans mon sac tomber à terre. C'est sûr qu'ils fera un arrêt cardiaque à Yek Murray Rodbar et compagnie. C'est sûr, <rire> sûr que le gars s'immole sur le champ. Mais, euh, mais c'est ça la l'affaire. C'est que quand, quand tu es dans une position extrêmement radicale et peu conciliante, ben là il y a très peu de gens qui partagent cette position-là, puis même entre... Ben, vous le voyez un peu, là, regardez les péquistes sentre déchirer depuis toujours, puis ouais, mais là, ça va-tu être dans le premier mandat, puis le deuxième, ils sont ensemble tout de en gens persuadés qu'il euh, faut faire un référendum pour faire la souveraineté, mais ils réussissent à se pogner Christie parce que un il passe ici, puis l'autre, hey, là, ça, c'est les étapistes contre les Caribous. Ah. Là, là, la chicane est pognée dans ah, Les
1: indépendantistes pressés, les réformateurs. Eh oui, oui, oui. Ben, là, Isabelle Maltais
0: l'a dit. Eh
1: oui. hein, un peu comme l'histoire avec Émile Bilodeau. On parle d'indépendance. De, 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 c'est quasiment demain que le, le fait français n'existera plus. Et tu as une rixe autour d'un chanteux. Ne fait pas l'unanimité et qui, ne, qui est un peu plus d'air et plus multiculturaliste et qui parle d'une fête moderne. Il a fallu que et je demande de, à notre temps ami temps
0: Joey temps. de m'expliquer c'était quoi à la fois. Je, je, je comprenais rien. D'un, je ne savais pas trop c'était qui, Emile Bilodo, là, pour être totalement franc avec vous autres. C'est un chanteur. Je sais, je sais c'est qui ce gars-là? Il dit, ah, c'est un chanteur, ça a l'air que les jeunes l'aiment. Moi, je ne connais, connais aucun jeune qui écoute de la musique québécoise, mais en tout cas, ça a l'air que les jeunes l'aiment. Ah. Euh, ça a l'air que, que, que c'est la grosse. Moi, je sais pas, toutes les fois que je vois des jeunes autour de moi, ils toutes sur Taylor Swift et des, 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 des artistes de même, mais ça a l'air qu'Emile qu Bilodeau, c'est la nouvelle tendance. Là. En tout cas, c'est ça sont, qui est ça. Hein, c'est une question subjective. Oh, ouais, ben ça, ah ouais, bien, euh, c'est ça. Écoute, puis je, je le sais pas, je le connais pas. Là. Mais mais ce que mais, mais quand j'ai vu cette histoire-là, là, bon, là, Mégane Perry, Mélenchon qui est en chicane avec Étienne Grandmont, puis là, 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 là t'es comme... mais La Révolution bouffe
1: toujours ses enfants, mais pas grande Révolution. Là. <rire> Une Révolution que t'es sur le parquet à faire la mort, euh, mais... bon, c'est tant mieux que ça soit ainsi. On est loin de la Révolution de 1917... Euh... Saint-Pétersbourg. Oui, oui, oui. On préfère cette petite révolution-là, euh, ou du moins en 1789 ou en 1871, peu importe. On est, on est, on est plutôt content que ça, ça fasse ainsi. Si, par exemple, on l'État fait, ouais,
0: de fait des, C'est le genre de rigodon ou quoi C'est quoi qu'il fait? <rire> <rire> hey, justement, on avait. Écoute,
1: je, compte, je comprends. Ouais, mais c'est quel les, genre les de fait, musique là? québécoise, là, bah, du grade je, je, je... Euh... D'une petite guitare,
0: puis.
1: Euh, ouais. ouais. C'est ça, c'est ça, ça. Ouais, ouais je veux pas, genre... je, veux pas être, je veux pas manquer de générosité.
0: Non, mais c'est quoi ce genre de musique à la Vincent-Valière euh, que t'as le goût ouais, de tirer, ou bien c'est OK?
1: Je sais pas si t'as le goût de. Ben, je peux pas analyser. Quoi, je suis pas musicologue des, des nouveaux chanteurs euh, jeunes québécois, mais bon, ça. C'est ça. C est, c est... <rire> Style coloc.
0: Ah, OK, OK. Style coloc, ça, ça bon. va. Je comprends. Okay. Non, c'est juste que toutes les fois que j'entends des trucs de musique québécoise, que ce soit le les de dernières tunes des cow-boys fringants ou ce genre de trucs là j'ai toujours envie de. J'ai le vague à l'arme pendant une semaine. Là. Moi, l'histoire de l'Amérique qui pleure dans le rétroviseur puis euh, de la patente, j'écoute ça si j'ai le goût d'en finir. C'est. Euh... Je... Je... C est, c est, écoute, j'ai rien contre ce monde-là, là, puis j'ai déjà allé voir les Cowboys hey, fringants quand j'étais plus jeune, quand, ben dans oui. le temps qu'ils faisaient de la musique de brosse. Là. Si
1: euh, vous voulez une tonne caribou
0: des... et écologiste qui est quand même assez vieille, c'est en
1: 2033, de la bottine souriante. Allez juste voir les, euh, les paroles de tout ça, bref, ça parle d'un avenir incertain que l'écologie, puis de, de la de, la, de, la,
0: de la chanson à répondre. C'est
1: le parfait melting pot, en, en, tout en, cas, deux, en...
0: en 2033. À soir, avant de me coucher, en aller en écouter, c'est sur Spotify. puis Si je réussis à ne pas m'endormir au bout de cinq minutes, je vous en parlerai demain. Cinq minutes? T'es
1: chanceux t'endormir en cinq minutes?
0: C est, c est, c est, je sais pas si c'est... J'ai hâte d'entendre dans, le
1: dans le Yann et Frank demain, ton compte-rendu musical d'Émile Bilodeau.
0: Non, ah non, mais c'est parce que pour comprendre la controverse, je sais qu'il est un peu QS, ses ça. Non, ce
1: n'est pas, pas ses chansons, c'est plutôt son discours politique. Euh, certains indépendantistes en ont après lui, puisque, bon, telle et telle raison, mais c'est ça. Alors, on est loin des années 60 et 70, que c'était pas mal la même scène qui était partagée, tu avais Yvon ouais. Deschamps, Bois et compagnie, puis ils faisaient comme une espèce de chœur à l'unisson. Et là, as un petit chanteur, marche pas. <rire> quelque ouais, chose on, on va
0: partir une controverse sur Émile Bilodeau, finalement sa musique polarise autant que son discours. Euh, mais bref, c'est ça, j'ai été obligé de consulter notre ami Joey Aubé. Là, euh, parce qu'il me parlait de ça, il m'envoyait des trucs, puis j'étais là, Joey, regarde, arrête, arrête, je, 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 il <rire> faut, faut que je dise de quoi. Je ne comprends pas la controverse, il faut que tu me l'expliques, je ne comprends pas c'est quoi le problème.
1: Ben, c'est un peu comme si Québec solidaire n'était pas assez indépendantiste, puis là, bon, ils ont mieux ouais, C'est c'est ce que j'ai ben, fini ben, par comprendre.
0: Ça. Euh... C'est ce que j'ai fini par comprendre. Il y a des gens qui disent il fait la toune, non, ça va, je vais marcher. J'ai aucune crise d'idée, c'est quoi. Euh. Je je, je je sais pas. Mais, mais en tout cas, ce que je trouvé un peu, en fait, ce que j'ai trouvé un peu drôle dans cette histoire-là, c'est que ils ont fait toute une espèce de shit show avec ça. Puis lui, il disait que c'était parce que lui, il défendait une vision plus inclusive de la souveraineté ou je sais pas trop. Puis là, j'étais là, ok, vision plus inclusive de la souveraineté, mais c'est depuis qu'on a appris que c'était toi, le bordel et poignets, tout le monde a de l'arangeau le vert. Ils vont pas être si euh, inclusif que ça. là. Mais euh, en tout cas, ça, c'est un autre, euh, une autre affaire. Moi, je, oui, je suis assez d'accord avec Eric euh, qui dit que le Doc Maillou pourrait animer en faisant une psychanalyse des plaines. Moi, je, <rire> je écoute, ça serait... Au lieu de jouer parfait. de la
1: guimbarde, il joue de la jambe de bois. Ça serait, ce parfait. serait parfait. de Trois, quatre coups de cuillère, puis... Euh, en criant Sophie puis Alexis. il
0: devrait faire une tonne qui s'appelle Sophie puis Alexis. Ah, <rire> ah attends, non. C'est... Euh... Pourquoi il n'existe pas plus de personnages de même moi, ça me fait. Ah oh non, juste assez. Non, mais il y a tellement de gens en beige. Tu sais, il y a beaucoup de gens à gens je... beige. Pourquoi ah, tu oui. dis beige
1: On n'a jamais dit ça au Saguenay. Beige. Je pas, ah, c'est à euh... cause de Yann. C'est Yann qui dit ça. Beige. C'est
0: pas beige. Hein, super chat. Oh, oui, c'est beige. <rire> euh, Daniel, merci d'utiliser le super chat qui dit ce qui fait chier le PQ, c'est qu'ils ont perdu le vote des membres de l'UDA. Au moins de... <rire> Merci, Daniel. Ah, ah ah! OK! pour ça! Merci de nous donner les vraies raisons. Ah! Euh, euh, ah, ah OK, c'est ça. C'est que, ben oui, parce que normalement, avant la fête de la Saint-Jean, il y avait les Luc Picard, il y avait... Euh, Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. Là, Gilles doit commencer à être fatigué. Il doit avoir 109 mmh. ans, Gilles. Ben oui, euh, pas loin d'être ça, là. Euh, Fait là, t'sais, tu comprends que, t'sais, euh, Serge Fiori et compagnie, c'était toutes des péquistes dans l'âme. Euh, là, euh, c'est sûr que si euh, les gens qui viennent se trémousser sur le stage sont des rubas-gazal lovers, au lieu de… Euh, c est, c est, c est Ils n'ont pas l'air à vouloir embarquer dans la Miata, on va dire ça de même. Les autres, c'est sur le basic. Ouais, c'est ça. PQ est en Miata, puis QS est en trottinette électrique. C'est ça qu'il qu faut comprendre, là. Uh, Vix qui dit Locaux Loco-Locas chier sur le PLQ et ça ne les dérangeait pas, mais Émile Bilodeau qui critique le PQ, ça, ça les dérange. » Ben écoute. Yeah. C'était un consensus social à l'époque de chier sur les libéraux. Il euh, n'y avait pas... Là, ça, pas on, on le fait tout le monde,
1: même les libéraux entre eux. <rire>
0: rendu ouais, peu... ben Oui, c'est ça d'ailleurs. « Make peu PLQ ben
1: oui, ben non, liberal non, again. » Il euh, y a des rumeurs. Ben, ils l'ont-ils okay. déjà été? Ça date de peut-être même de Godbout, mais encore là. Il faudrait, faudrait demander à Vincent, c'est quand la dernière fois que le Parti libéral a été vraiment libéral? Dans ben, ils n'ont jamais,
0: ben, jamais été un vrai parti libéral, mais ben, il y a toujours ça. eu des éléments libéraux dans le Parti. Oui. Dans le sens qu'il y a toujours eu, tu sais. Euh, il y a toujours eu des, 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 des. Pas des outsiders, mais des loaners dans ce parti-là qui. Euh, il, y a déjà, il y a même déjà eu, je pense, c'était dans le temps de Robert Bourassa, un ministère de la privatisation. Aujourd'hui, euh, tu ça, 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 aujourd ça serait impensable. Aujourd'hui, ça serait impensable. ministre aurait, là, de la nationalisation, ça serait pensable. Mais là... ben, écoute, tu aurais la moitié. De la, de la, de, tu aurais, aurais le trois quarts du, 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 du corps militant de QS qui reste couché à terre avec les masses d'en face. Oui. Avec les, les gens de l'écocide. Tu, sais, tu comprends? Puis là, il crierait à comment il appelait ça la, la fake news là, qui n'a qui, qui jamais eu lieu? L'austérité. Il crierait à l'austérité. C'est un, un peu ça. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Mais hey, posons-nous nous-mêmes la question. Seriez-vous prêt à avoir de l'air d'un crétin pour une cause? Sam, je te lance je te lance la question. La réponse est non. Déjà là, avoir
1: l'air crétin, déjà là, je me pose des questions. T'sais. Si euh, je dis des affaires qui n'ont pas de bon sens sur Yannick Frank, sur mon propre podcast, ou c'était le cas avec Agoran de Grand, puis y a des fois, j'ai dit des niaiseries, je me pose la question après. Parce que bon, des fois, on a une part d'impulsivité. Qu'est-ce que j'ai dit là? Euh, Qu'on soit communicateur, chroniqueur, journaliste, quoi que ce soit, il y a, y a ça qui manque dans l'introspection. Euh, bon, on en dit tout le temps. Tout, tout le monde dit des niaiseries. Là. Ça, mettons, ça, genre, ça te mettre en string
0: Mais... puis euh, marcher avec le compteur de la dette de l'IEDM euh, sur le bord de la rue pour revendiquer euh, l'équilibre budgétaire. Ça, là, tu me
1: donnes des idées en maudit.
0: Ouais, un peu Mais là, gênant, vous, allez,
1: euh, vous allez me boycotter puis dire, ce qu'il fait, il n'y a pas de bon sens, il représente ouais, ma liane et Frank. Là, vous
0: allez me boycotter. Parce que, Mais parce non, je ne que... suis pas game. <rire> oh t'es pas game. Ah, C'est ça. C'est un peu ce que je me disais que avec moi-même, c'est que je me disais, bon, il y a assez... De... Comment je pourrais dire ça? Il y, y a assez de prétextes dans la vie qui fait que tu peux avoir de l'air d'un con sans trop t'en rendre compte ou contre ton propre gris. pour une histoire euh, que tu dis ou quoi que ce soit. Fait que je me dis, tu sais, faire exprès... Les auditeurs ah. sont pas généreux.
1: Ils pensent que... Voyons. Ben, justement, à propos de ça, il y a des fois des, des soirées euh, un petit peu plus arrosées qu'un peu plus de fatigue, puis bon, ça se voit. Là. Il y en a qui me disent, ouais, ça me. Il va falloir que tu, tu te contiennes plus. Bon, je pense pas dire des affaires qui, ont, qui sont extravagantes non plus, mais ouais. deux, trois, White Russian et
0: Sam va le faire.
1: Ça va me prendre pas mal plus qu'un pichet de White
0: Russian. Oui, mais c'est ça que je trouve plate. Que moi, que j'aurais aimé ça faire un épisode ou faire un, un concept, mettons, qu'on fasse un peu comme sous-écoute. Ils ouais, sont ça, toujours chauds comme des bines. Puis, Juste mais je Patreon. me Patreon. Oui, ben mais c'est parce que le problème, c'est que je, ça ne me tente pas de faire une heure et demie de montage après pour couper des affaires puis mettre des bips partout. Euh, parce que c'est ça que les gens comprennent, c'est ça que les gens ne réalisent pas, mais il y a Imagine. quand même y a des. des prof
1: coron, Vincent, Gelezo, tout sur le White Russian.
0: Ben, c'est ça. C est, c est que la fois, c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour scruter ce qu'on dit puis mettre ça euh, après huit ah. heures de travail, faire mettre ça dans le bêtisier. Euh, ah, Ils le savent
1: aussi, Staline faisait ça avec ses camarades, il, il faisait boire tout le monde, puis après, whoop, hein, au parti d'après, il y en manquait un, puis c'est pas parce qu'il était parti pisser, c'est parce qu'il était dans les geôles ouais. d'un goulag, mais bon, qui sait. Ouais, c'est ça. Ou on fait on, on fera pas un CETN, mais euh, comment on dit, un, un mythe, euh, voyons.
0: Un and greet
1: non, <rire> un rassemblement dans un bar, Elle a sous-écoute, mes politiques. Puis là, ouais, c'est Michael ça. qui nous poursuit pour euh, droit d'auteur.
0: Il faudrait que ce soit un genre de rassemblement clandestin, quelque part. Euh... Dans
1: sous-sol d'église, Notre-Dame
0: ah. du Sacré-Cœur du Soudan.
1: Ah, ça. En fait, là,
0: tu viens de me donner une idée. faut clairement qu'un rassemblement... faut qu'on qu fasse un rassemblement quelque part dans une église. Genre Notre-Dame serait... des Sept Douleurs. Euh, ah, quelque... puis en plus, ça, parce que ça serait tellement un bon... troll. Je vois tellement... La gang de gauchistes qui maïssent la face, je les vois tellement être sûrs d'avoir découvert. Là, ils apprennent le truc, puis là, ils sont sûrs qu'ils ont découvert que c'est la preuve qu'on cache, qu'on a un double discours, parce que vu que c'est dans une église, en fait, c'est notre coming out ah, euh, oui, de des, la des droite Kétiens. identitaire, religieuse. Mais en fait, On, on Joe pour... Hamel. Ah, oui, est Oui, c'est ça, mon frère. C'est ça <ceux rire> qu'ils comprennent pas qu'on fait juste ça pour les troller. Mais c'est sûr. Ah, ça serait magique. Il, fait, il faut absolument. Genre, à Saint-Anne-de-Beaupré. Dans, le, dans la cathédrale. Puis le troll,
1: une... c'est qu'on monte tout à
0: genoux. Euh... <rire> il y a Gabriel qui dit « Vous devriez faire ça au palais des congrès. Oh. » Ah oui, oui. Oh, ah, ça non. serait magique avec Legault et Michel Richard qui vont essayer de faire annuler l'événement. <rire> oh. Ah! Arrêtez de me donner des idées de merde.
1: Ah, c'est euh... parfait. Les meilleures idées, ça provient de, de nos auditeurs. Ils ont des, C'est pas fou.
0: Je vais au palais des congrès, voir comment ça, ça coûte dans la salle. Voir
1: <rire> si on peut faire... Moi... Mike Ward a eu le... le pas le, le stade, le... Le, le centre Bell. <rire> le centre des congrès. Oh, oh. hey, regarde, à mille personnes. On se cotise. Oh.
0: Tu fais un, un truc genre qui s'appelle, euh, tu sais, mettons, pour une liberté d'expression intégrale, puis tu fais ça au palais des congrès, tu sais. Avec... Euh, Là, on on fait,
1: en fait, on fait une tournée dans, une dans un, un sous-sol de mosquée. Ben oui, exactement. Dans un sous-sol d'une mosquée, d'un sous-sol d'une synagogue puis de l'église, ils ne pourront plus rien dire. c'est un temple sec. Fait on se promène de temple en
0: temple. Et ils vont dire, ben là, on peut pas dire que c'est de la droite religieuse, on, on tout fait les religions. C'est fou pareil. Il y a un commentaire qui... Est, ça rejoint ça exactement une réflexion que j'ai déjà eue. La personne dit... Euh, L'Église était jadis un lieu de conformisme et d'adhésion. Aujourd'hui, l'Église représente plutôt la résistance et la rébellion. J'adore. Mais écoutez, c'est un peu là qu'on est rendu. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait un genre de coming out et qui est comme Ben, moi, je suis un, un catholique pratiquant, mettons, ce que je ne suis pas en passant. Mais mettons, quelqu'un fait ce coming out-là, il, il passe pour une espèce de pour une espèce de, de de marginal, un peu radical, puis alors que tu es comme moi, ouais, mais c'est parce qu'il y a. Il y a 50 ans, c'était le logiciel répandu à la majorité de la population. C'est la
1: contre-culture, la nouvelle contre-culture, oui, c'est
0: revenir une forme de conservatisme. Mais, 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 mais j'en parle souvent avec Joamel de ça en privé, puis on dit que c'est ça que le, le, le en fait, même sur les campus universitaires, les, tout ce qui est libertarien, genre un peu conservateur, tout ça, c'est devenu une contre-culture comme l'était le gauchisme des années 60 là. S'il y avait un deuxième mai 68 en France, ça pourrait être un genre de mai 68 euh, libertarien. Là, ça serait quand même assez euh, magique. Quatre, que... en
1: cravate. Qui, ont, qui ont du temps de faire des
0: manifestations. Ouais, pas de main, pas de main la veille. <rire> ah, c'est magique. Écoute, je regarde s'il n'y a pas de derni... de, des derniers commentaires avant qu'on close euh, l'émission. Euh, je regarde ici, est-ce que j'ai de. Euh... Ah, non, non, non. Ah, disons, des actes extrêmes, est-ce que ça ne provoque pas la réaction contraire? Ah oui. Ben oui. Ben, ouais, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est effectivement. C'est quand il y a des actes extrêmes. C est un sont
1: parce qu'on parle d'une société qu'il faut changer, que le, le, la crise environnementale, etc., le fait français, etc. Est-ce qu'il y a des incitatifs? Je pose la question tout bonnement, là, des gens de gauche et de droite, euh, nationalistes, souverainistes, euh, anarchistes, peu importe. Y a-t-il des non ça, ça, ça va être une, une question de fin y a-t-il des choses dans votre militantisme qui peuvent j'allais dire appâter, mais c'est pas tout à fait ça là, mais attirer ou convaincre des gens positivement de se joindre à vous ouais, je sais qu'on me réponde là-dessus
0: je sais je le sais pas mais mettons juste d'un point de vue là, pédagogique là. Puis euh, je merci à la personne qui rappelait de liker la vidéo, c'est très important. On like, on commente, on la partage sur nos réseaux sociaux autant que possible. Mais tu sais, je pense que d'un point de vue pédagogique, là, ou d'un point de vue même, de la, de, de, si tu veux que tes idées se répandent, là, euh, ce qui normalement est euh, le, le, le but quasiment de toute forme d'idéologie, de, 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 à, euh, à moins que vous soyez dans une religion là, qui ne fait pas de prosélytisme. Là, mais tu sais, je veux dire, moi, je pense que l'humour, le fun, on essaie d'avoir du fun, là, on niaise la Miata, le Caribou, puis tout. Puis, je, je sais pas, je pense que ça a tendance à attirer plus de monde que si j'étais comme avec mes histoires de liberté individuelle et de, de liberté économique en train de me, me sacrer en feu sur le bord de la rue.
1: Ah, il y, a même, y a euh, en a un petit Il y en a ça, je Ça dire. un groupe de des...
0: déséquilibrés, mais je veux dire. Oui, il euh, y, y a des
1: gens qui, euh, des péteurs de coches professionnels qui sont toujours en caisse, ça les attire il bon, y, y, y a des curés qui attirent beaucoup pour pas les citer non plus leur, leur donner de l'attraction mais bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer écoutez, les victimes du jour on pleurerait longtemps <rire> on pleurerait longtemps
0: ouais, effectivement bon, écoutez, merci tout le monde d'avoir été là euh, les Éric, Roseline euh, Nightless Fang, Gabriel euh, Nano Vilain Troll, Tremblay euh, Vilain Troll, Trollinski, je tremblais je me pensais au Saguenay euh, qu'est-ce que j'avais aussi euh, Labju, Isabelle euh, Quartz euh, écoutez, vous étiez beaucoup Matt Demers, Louis-Philippe merci d'avoir été là tout le monde ceux que j'ai nommés et ceux que je n'ai pas nommés aussi parce que je ne suis pas capable de remonter le chat jusqu'au bout euh, sur ce, merci ah, non, non. à vous d'avoir été là et on se reparle euh, la semaine prochaine, normalement s'il n'y a pas de problème nous serons euh, au rendez-vous et euh, ben, c'est ça, portez-vous bien tout le monde et euh, ne manquez pas demain pour euh, la suite du, euh, du Yann et Frank. Bonne semaine tout le monde.
1: Ciao.